0: Pai, nós clamamos que Tu nos dês clareza e discernimento do Espírito Santo para compreender a Tua Palavra. Nós, nós precisamos, ó Deus, ser limpos por Ti. Nós precisamos, ó Deus, ser limpos pela Tua Palavra. Nós precisamos ser renovados, ó Deus, pelo ensino Dela. Há em nós ainda muita corrupção deste mundo, muito apego às coisas desse mundo. Há em nós, ó Deus, inclinação da carne. E a Tua palavra, ó Pai, é aquela que nos limpa pela obra do Santo Espírito. Ela nos molda, nos transforma para sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Nós precisamos, ó Pai, deste limpar do Santo Espírito por meio da Tua Palavra. Perdoa assim, ó Deus, o nosso pecado, a nossa falta. Aplica sobre nós a graça de Cristo. E nesta manhã nos ensina, nos instrui, nos edifica na sabedoria que há na Escritura, mas também nos limpa, ó Deus, e nos prepara para a obra. Assim nós oramos, clamando a Tua misericórdia sobre nós, a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nós Na nossa última caminhada, nós vimos que o Evangelho foi pregado primeiramente em Jerusalém. Após a ressurreição do Senhor Jesus, esta mensagem da sua morte e ressurreição, e da sua vitória, da sua glória, foi primeiramente pregada em Jerusalém. E a igreja foi formada em Jerusalém e ela se fortaleceu em Jerusalém. Houve uma perseguição dos cristãos em Jerusalém e eles se espalharam para a Judéia e até se espalharam para a Samaria. E alguns chegaram até a região da Fenícia, um pouco mais ao norte, e por onde esses cristãos foram, a Escritura diz, eles foram levando a palavra de Deus. Nós já vimos aqui que Atos 8.1 nos diz isso. Atos 8.1 né, nos diz, naquele dia em que Estevão foi morto, estes homens maus que mataram Estevão levantam, levantaram a grande perseguição contra toda a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então, os cristãos, com medo da perseguição, eles, eles saíram de Jerusalém, onde era, por assim dizer, no momento, a panela de pressão, o lugar mais, onde havia mais perseguição, e eles buscaram refúgio, tendo ido morar em outras regiões, e regiões circunvizinhas ali não foram muito longe, não foram necessariamente para outro país. Ah, e, na medida em que eles iam avançando, ah, eles iam levando a palavra de Deus. É o que Atos 11, 19 nos diz. Veja o que Atos 11, 19, se você está com a sua Bíblia em Atos Uh, nós vamos folhear e andar bastante em Atos, como já temos feito nos últimos estudos. Então, Atos 11, 19, o versículo bíblico diz assim: pegando aquele ponto lá de Atos 1, 8, a história de Atos 1, 8, a, a, desculpa, Atos 8, 1, ela meio que ela faz uma pausa e ela conta uma série de eventos esparsos ali. E daí ela retoma, basicamente, a continuidade uh, mais, mais linear uh, a partir de Atos 11, uh, 19. Você pode ver que nós temos, uh, em Atos 18 a uh, 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 a descida do Espírito sobre os samaritanos, que é um evento realmente importantíssimo, mas depois tem o um evento uh, de... Filipe e o Eunuco, que é um evento à parte. No capítulo 9, a conversão de Saulo. Né? Ah, e depois a ressurreição de Dorcas. No capítulo 10, Cornélio, que é um outro episódio à parte. O Evangelho está avançando, mas estes são eventos localizados, sobre pessoas que, na verdade, estão, estão montando, digamos assim, o um cenário para aquela expansão da igreja ah, mais inclusiva mais a ah, maior nessa né? expansão mais direta e é a partir então de atos a ah, 11 19 que um novo tema no livro de atos começa então atos 11 19 vai pegar aquele tema lá de atos 8 1 lucas né que é o escritor de atos lá em atos 11 19 ele vai voltar a atos 8 1 vai pegar aquele tema para expandir agora e ele vai dizer assim então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, veja, o mesmo tema lá de Atos 8.1, a morte de Estevão, de se espalharam, a mesma coisa que ele diz lá em Atos 1. Mas aqui ele vai acrescentar um outro tema, ele vai dizer assim, até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus então nós já falamos disso nas últimas palestras desse aspecto e eu não vou ah, acrescentar mais muito daquilo que falei então os judeus ah, que eram os primeiros cristãos porque a igreja cristã foi primeiramente formada por judeus foram cento foram os doze discípulos os doze apóstolos do senhor jesus né com matias já reeleito para o lugar de, já escolhido para o lugar de judas com os 120 fiéis que receberam o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Atos 2. A grande promessa que Deus havia feito por meio do profeta Isaías, por meio do profeta Ezequiel, por meio do profeta Joel, Deus havia anunciado na antiga aliança, por meio dos profetas, que ele derramaria o seu Espírito, que o Espírito do Senhor viria, que os velhos profetizariam, que crianças de peito... Uh, cantaria um louvor, que Deus renovaria o coração, que ele tiraria o coração de pedra, que o Espírito trazia, traria renovo, traria nova vida, que o Espírito seria a água da vida sobre terra seca. Várias profecias da antiga aliança que anunciavam essa vinda, essa chegada do Espírito e uma nova era, uma renovação da obra de Deus, tudo se cumpriu a partir do Pentecostes Então, a partir do Pentecoste, de Atos 2, e Atos 2 acontece ali no ano 33, 50 dias depois da morte do Senhor Jesus, e dias depois da sua, ah, 47 dias aproximadamente depois da sua ressurreição. Então, naquela data, podemos até dizer precisamente né, 47 dias, porque o Pentecoste é exatamente 50 dias depois da Páscoa, onde Jesus foi morto, então, exatamente nesta data que está revelada aí para nós, e que nós sabemos e que hoje ah, continua a valer, porque é pelo calendário lunar, então nós sabemos exatamente como é que, como, quando ela é, ela ocorre ali, geralmente por, por maio, mais ou menos, é, é normalmente o dia de Pentecoste. Então, neste dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu. E ele inicia um novo movimento. Um movimento em que a igreja, o povo de Deus, melhor dizendo, deixa de ser judeu para ser igreja. É desse movimento que nós temos falado aqui nas últimas palestras. Eu tenho enfatizado bastante esse ponto, e eu quero enfatizar cada vez mais esse ponto, porque eu percebo que este é um ponto, primeiro de muita incompreensão por parte da igreja e muitos cristãos, eu sempre recebo muitas perguntas a esse respeito, mas também, irmãos, é um ponto que na prática, no modo das pessoas se comportarem e o que elas têm defendido, expressa exatamente uma incompreensão. Porque quando nós olhamos para a maior parte dos cristãos, no que diz respeito à sua relação com Israel ou com os judeus, os cristãos têm uma visão muito positiva dos judeus e de Israel, de modo geral. Ah, de um modo amplo, evidentemente pode ter alguém que discorda, alguém que não gosta e tal, mas de um modo amplo. Os cristãos têm uma visão muito positiva de Israel, ah, têm uma, uma visão quase que ah, fraternal, às vezes, entendendo os judeus como quase seus irmãos, né? como herdeiros ah, ah, da promessa de Deus. E por conta de algumas correntes teológicas que ah, foram muito influentes nos Estados Unidos e no Brasil, ah, muitos têm essa ideia de que Deus tem um plano paralelo para os judeus, aquele plano que ele tem para a igreja. Então Deus está tá executando o seu plano para a igreja, que é o plano para os gentios, para os outros povos, para as nações. Mas Deus ele tem um plano paralelo para Israel e que lá na frente, então, a igreja e Israel, o plano de Deus para um e para outro vai convergir. Eles nunca vão necessariamente se unir. O povo de Deus vai ser sempre um povo privilegiado, um povo que está acima da média, nesta compreensão, e um povo que vai exercer um papel de liderança mundial. E a igreja é aquela que vai dar o suporte, é o, é o, é o povo de Deus ah, complementar, por assim dizer. Então, há uma compreensão de que ah, alguns né, têm defendido essa ideia desse plano paralelo de, para Israel em relação à igreja. Irmãos, o que nós temos defendido aqui nessas palestras e o que eu vou falar nesta palestra, inclusive palestrei ontem, eu mandei até o link ah, pra, ah, ali no nosso grupo da igreja, na PMT, mas uma palestra bem resumida ali, as várias palestras que nós temos dado aqui nessa série, ah, condensadas ali no espaço de 35, 40 minutos, ah, para apresentar essa ideia, e frisei esse ponto ontem também, a igreja é ah, o plano mais elaborado de Deus. Deus não tem mais plano para Israel. Israel já cumpriu o seu papel histórico, irmão. Israel já cumpriu o seu papel histórico redentivo, Deus não tem mais plano para Israel, Deus tem plano é para essa nova instituição, a instituição da nova aliança que foi fundada por judeus, que foi fundada por israelitas, que foi iniciada por israelitas, cujos membros a, a, iniciais foram judeus de Jerusalém, em Jerusalém, em quem Deus se manifestou, seus líderes iniciais, as pedras de sustentação dessa obra foram 12 apóstolos judeus, o Messias é judeu pregamos a lei que Deus deu aos judeus com o ensino da graça que foi plenificado na nova aliança então nós de fato temos uma religião que tem base judaica mas nós somos hoje a igreja, povo de Deus espalhado pela face da terra, essa versão mais desenvolvida do povo de Deus. E a versão em que Deus vai concretizar né, o, o, o corpo de, de fiéis, ah, em que Deus vai concretizar o seu plano antes da consumação de todas as coisas. Então... Quero deixar bem claro que esta é a, minha, é a minha posição aqui, é o que eu tenho defendido e o que eu espero mostrar. Especificamente falando hoje de Atos 15, que inclusive foi até um tema que eu gastei um pouquinho mais tempo ontem na palestra para a PMT. Mas hoje nós, eu espero gastar mais tempo com isso, com Atos 15. Para que a gente deixe essa questão muito, muito clara. Se você perguntar assim, pastor, mas... Deus não quer mais nada com Israel, Deus não tem mais nada para Israel. Israel, então, está ah, 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 fadada a esta cegueira espiritual. Irmãos, eu até acredito que Deus despertará judeus para a fé antes do fim. Porque Deus, evidentemente, tem uma conexão com Israel por ter tido uma aliança. Com eles, né? feito uma aliança com eles e Deus não invalida suas promessas. Agora, quando houver um despertamento em Israel, este plano de Deus para Israel não é diferente do plano que Deus tem para a igreja. Um judeu convertido ele não vai ser ah, um judeu cristão, ah, que vai ter uma instituição separada, com promessas e propósitos separados. Um judeu convertido, ele vai entrar para a igreja e ele vai participar das promessas de Deus e do plano de Deus para a igreja. Porque a igreja é essa instituição onde não há mais distinção racial, não há mais distinção, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem livre, nem escravo. Somos tudo, todos iguais e tudo em Cristo somos um. A igreja é, portanto, essa instituição multiétnica, multinacional, que está espalhada pelo, por todo o globo e que continua a se espalhar e atingir aqueles que ainda não receberam a mensagem. Esta é uma função importante da igreja. A igreja precisa compreender este seu papel histórico, este seu caráter redentivo de continuar a alcançar aqueles que não foram alcançados. Então, quando os judeus convertidos, né, os judeus cristãos, os judeus discípulos do Senhor Jesus, aqueles que receberam a descida do Espírito Santo, estavam cheios do Espírito e saíram pregando o Evangelho, eles pregaram primeiramente, como nos diz Atos 11 19, eles não pregaram a gentios, eles só pregaram a judeus. Por quê, irmãos? Porque eles entendiam que Deus só queria papo com judeus. Deus tinha feito a promessa para Abraão, de Abraão fez um povo. Logo, Deus tinha escolhido um povo para salvar. E, na compreensão deles, esse povo era Israel, e só os israelitas, então, poderiam ser salvos. Sim, exatamente, só judeus poderiam ser salvos. Os demais povos estavam perdidos. Essa era a compreensão de muitos da igreja, mesmo depois da ressurreição. Mesmo depois da descida do Espírito, irmãos, mesmo depois dos ensinamentos de Jesus, mesmo depois dessa clarificação da compreensão do conhecimento, muitos cristãos, cristãos que eram judeus, etnicamente judeus, eles compreendiam que a salvação era só para judeus. Fácil de nós vermos isso. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, o que acontece? Começando ali em Atos 11, uma nova igreja se forma, uma segunda igreja se forma. Até aquele momento só havia uma igreja que era Jerusalém, um núcleo de cristãos. Né? Não era igreja como é hoje, porque não tinha templo, não tinha esse uh, caráter formal de, de culto que nós temos, de estudo bíblico, de ministérios, né? uh, mas era uma igreja, um núcleo de cristãos. Tinha líderes ali... Tinha pastoreio, tinha disciplina, tinha, tinha todos os elementos fundamentais que nós vemos na igreja hoje tinham, ah, num formato diferente. Mas havia um núcleo ali, uma igreja em Jerusalém. A partir então de Atos 11, um segundo núcleo de cristãos se forma numa cidade completamente essa gentílica, ali no bem norte da Palestina, bem norte Uh, na região da, da Fenícia uh, Na cidade de Antioquia Então ali no norte da Palestina Na cidade de Antioquia A partir de Atos 11 Se forma um segundo núcleo de cristãos Um segundo uh, grupo de cristãos Eu arrisco dizer, irmãos Que entre Jerusalém ali e Antioquia tem uns 500, 600 quilômetros. Eu estou arriscando aqui, viu pelo meu conhecimento geográfico, não tome isso como uma regra, mas eu estou arriscando aqui que a distância é mais ou menos isso, eu acredito. Uns 500, 600 quilômetros, vamos dizer, de distância entre essas duas cidades. Né? Jerusalém está mais abaixo, numa estrela em preto, você vê, e a Antioquia mais acima com uma estrela... Ah, ah, em Bege. Jerusalém foi formado, esse núcleo de cristãos em Atos 2, e a partir de Atos 2, mesmo com a dispersão de muitos cristãos em Atos 8, continua a haver uma base, um núcleo de cristãos. Pelo menos os apóstolos ficam em Jerusalém inicialmente, fica depois um líder da igreja de Jerusalém, que é Tiago. Quando os apóstolos saem de Jerusalém, fica pastoreando Jerusalém, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele se torna o líder. E depois, então, a partir de Atos 11, né, ah, se forma um outro núcleo lá em Antioquia. E lá, então, vamos, nós dizemos assim que esta é a segunda igreja que foi formada. Porque aqueles que chegaram lá em Antioquia, eles começaram a pregar para todo tipo de pessoa. Lá em Antioquia, todo tipo de pessoa recebeu a palavra, inclusive os não-judeus. E a igreja começou a aceitar todo mundo debaixo de um mesmo guarda-chuva, seja judeu, seja não-judeu, qualquer, de qualquer raça, de qualquer língua, de qualquer povo, sem fazer qualquer distinção, todos que criam eram batizados e entravam para a igreja. E assim, lá em Antioquia, formou-se uma igreja multiétnica, multinacional de irmãos, sob a liderança de Barnabé. Barnabé havia sido enviado de Jerusalém, lá para a Antioquia, para como se fosse supervisionar aquele movimento. E quando Barnabé chega lá, Barnabé percebe que aqueles irmãos eram crentes mesmo, que aquele movimento era legítimo. Não nos é dito como em outras localidades, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam em Antioquia. Não nos é dito, não nos é dito que houve línguas, que houve manifestação do Espírito. A gente não ouve nada disso. Naquele momento ali, histórico, o que nós já sabemos, veja aí por este outro mapinha, é que o Espírito Santo havia descido sobre Jerusalém em Atos 2, que o Espírito Santo havia descido lá em Samaria Sobre os samaritanos em Atos 8 Que o Espírito Santo havia descido sobre ah, alguns romanos Na cidade de Cesareia, lá em Atos 10 E nós vamos falar no finalzinho dessa aula Se for possível, lá de Éfeso no capítulo 19 A última vez que é mencionado a descida do Espírito Mas em Antioquia em Antioquia, o Espírito Santo ah, começou a fazer convertidos a partir de Atos 11. E ali em Antioquia, como você vê por esta grande seta que está aí, de Atos 11 a 13, se forma uma igreja sob a liderança de Barnabé e de outros, mas não é nos dito que ah, o Espírito Santo desceu sobre ali, sobre eles ali e falavam em línguas e profetizavam e, e, e ah, ah, houve qualquer outro movimento externo. O que é sinal, irmãos, para nós, de que nem todo convertido ele terá é, 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 que. Aquilo não era uma evidência em Atos da conversão, né? É, que o falar em línguas, que o descer do Espírito de uma maneira extraordinária, com sinais extraordinários, não era ah, um, um sinal de atos. Nós temos, por exemplo, o Eunuco, que se converte, e nós não vemos nada no Eunuco, nenhum sinal extraordinário ah, de, 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 de falar em línguas ou de algo do tipo. Só diz que ele foi batizado, que ele creu no Senhor Jesus, foi batizado e depois ele segue o seu caminho afora. Quando nós vemos esse grande movimento em Antioquia, nós também não vemos nenhum tipo de ah, qualquer movimento, sinal externo ali. Vemos que ah, aqueles que ali estavam davam testemunho com poder, e muitos eram convertidos. Mas nós não vemos nenhum tipo de referência àquele mesmo movimento que aconteceu em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10. Entretanto, mesmo assim, ah, que não era o propósito, de Deus era conceder esse seu Espírito de uma maneira extraordinária a todo cristão, e é por isso que nós não cremos na repetição do Pentecoste hoje, né? nós presbiterianos não somos pentecostais nesse sentido, de sermos, de crermos na repetição do evento do Pentecoste, somos pentecostais ao crer que aquilo que iniciou no Pentecoste está, nós hoje somos frutos do movimento do Pentecoste, então, somos pentecostais por participarmos da obra do Pentecoste. Aquela obra que iniciou no Pentecoste, ela chegou até nós hoje. Mas nós não cremos que o Pentecoste precisa ser repetido pontualmente na medida em que o Espírito avança. Entretanto, formou-se uma igreja ali em Atos a 11, a partir de Atos 11 em Antioquia, e essa igreja se torna uma igreja forte. Essa igreja se torna uma igreja... Ah, ah, tão forte, irmãos, que quando o, 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 a, as coisas apertam em Jerusalém, talvez por conta de uma seca, talvez por conta de alguma peste, de algum problema, ah, os irmãos de Antioquia levantam uma oferta e mandam para os irmãos ah, lá de, de Jerusalém. Então... Ah, ah, Paulo e Barnabé levam esta oferta e eles entregam aos irmãos ah, lá de Jerusalém, passam um tempo entre eles e depois voltaram a Jerusalém. Você vê que no final do capítulo 12, né, versículo 25, diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Então, quando eles após eles terem entregado essa oferta, que veio dos irmãos de Antioquia para os irmãos de Jerusalém. Eles ficaram um tempo ali. Foi num período em que o apóstolo Pedro foi preso e Herodes morre. E, e depois de esperar um pouquinho as coisas terem se acalmado, porque houve uma perseguição ali momentânea mais forte, Barnabé e Silas voltam, Barnabé e Saulo, desculpa, que é Paulo, mas aqui ainda era chamado de Saulo, voltam para Antioquia. E lá em Antioquia, então, o Espírito Santo vai destinar Saulo e Barnabé para uma obra. Ele diz assim, a Atos capítulo 13, né? diz, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que lhes tenho chamado. Então veja que é ali em Antioquia que algo completamente novo vai acontecer. Ah, estes homens estavam lá servindo, são mencionados aqui: Barnabé, ah, Simeão, ah, Lúcio e Saulo. Barnabé, Simeão, Lúcio e Saulo, Quatro nomes que são mencionados Como aqueles que eram profetas e mestres Líderes na igreja de Antioquia E eles já estavam servindo ao Senhor Eram homens piedosos Que jejuavam, que oravam, que se consagravam E de alguma maneira o Espírito Santo deixou claro Que tinha uma obra para dois deles Barnabé e Saulo. O maior líder da igreja O principal líder, Barnabé e aquele outro recém-chegado, chamado Saulo, que era novo, meio desconhecido aqui, não tinha grande influência, nem grande fama, conhecimento. Paulo, nesta época, é bem, ah, ah, bem no início da sua carreira. Ele já havia sido convertido há alguns anos. Atos 9 acontece uns 5 anos antes, pelo menos uns 5 anos antes, 5 para 6 anos antes, então Saulo já não era mais um neófito, um novo convertido, mas logo após a sua conversão, ele se afastou por um tempo porque o seu nome estava muito em evidência, ele estava sendo perseguido. E ele mesmo foi estudar, foi se preparar. O Senhor Jesus ah, se encontrou com ele, lhe deu visões, lhe deu conhecimento da Palavra de Deus. Paulo gasta um período ali de, de seminário, né, de faculdade, vamos dizer assim, de estudo, de preparo. E agora, uns cinco, mais de cinco anos depois da sua conversão, ele vem, ele compõe essa equipe de líderes de Antioquia, pelo chamado de Barnabé, foi Barnabé que foi lá buscá-lo, e quando Barnabé o traz, Paulo se engaja, então, logo diretamente na liderança de, da obra em Antioquia. E a palavra de Deus nos diz que um novo movimento começa, e começa pela obra do Espírito. Não eram os homens que estavam reunidos lá em Antioquia, e eles falaram assim, nossa... Ah, quem sabe a gente não faz uma coisa aqui. Tive uma ideia. A Escritura diz que foi diretamente obra do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo diz, separai-me Barnabé e Saulo para obra que os tenho chamado, para um trabalho, para uma tarefa que os tenho chamado. Até esse momento, irmãos, esta tarefa ninguém tinha desempenhado. Até este momento, ninguém tinha desempenhado esta tarefa que o Espírito Santo incumbiria a estes dois homens para abrirem o caminho. Que tarefa era esta? Era a tarefa de sair pregando itinerante em toda e qualquer cidade, para toda e qualquer pessoa. O que nós vimos é que até aqui, até Atos capítulo de número 13, a igreja, ela tinha crescido entre os judeus. E quando os judeus pregavam, os judeus cristãos, né convertidos ao cristianismo, eles pregavam, eles pregavam a outros judeus. Aqui em Antioquia foi onde primeiramente surgiu algo novo. Alguns gentios se converteram e eles formaram a igreja. E é dali de Antioquia, então que o Espírito vai dirigir a fazer este envio de missionários. Nós podemos dizer, então, que, a, 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 por assim dizer, a, a tarefa formal, né, a formalização a, de missões ocorre em Atos 13, que é quando Deus, primeiramente, pelo Espírito Santo, separa dois homens para eles irem. O que acontecia até aqui... É que na medida em que os cristãos, eles iam morando numa cidade, se mudando para outra, eles iam pregando e a igreja ia crescendo. Este é um crescimento mais orgânico. Não é um crescimento, vamos dizer assim, de propósito missionário intencional. Claro, já era missionário, já era missão. Nós incluímos isso como parte da missão. Mas isso seria mais aquilo que nós chamamos de evangelismo, né? de evangelização. Na medida em que os cristãos estavam aqui, eles evangelizavam o seu bairro. Eles pregavam aqui para o seu bairro. Eles, eles procuravam influenciar seus vizinhos, influenciar seus conhecidos. Na medida em que eles avançavam... Ah, eles faziam isso. Ah, mas agora começa uma obra distinta, esta obra de separar alguém e a igreja dar o suporte, a enviar este para ir lá para um lugar estranho, onde não há nenhum cristão, numa cidade em que eles são os únicos cristãos, para ali eles pregaram o evangelho e aí sim deixarem um núcleo de cristãos convertidos, ah, bem instruídos, bem preparados Para continuarem a obra ali naquela cidade Esta era a obra que o Espírito Santo tinha Para Barnabé e Saulo E a escritura diz que mesmo tendo chamado a Barnabé e Saulo Eles ainda gastaram um tempo jejuando e orando Olha que coisa interessante Eles não, ah, compreendendo que o Espírito tinha chamado Eles se lançaram a obra logo de início mesmo o Espírito tendo confirmado já que seriam eles que iriam, a Barnabé e Saulo, eles a, gastam mais um tempo em jejum e oração. Jejum e oração. Antes de ir, mesmo com a confirmação do Espírito, eles gastam tempo de jejum e oração. E algo muito importante acontece. É que a igreja compreende, a igreja de Antioquia, ela compreende o seu papel como instituição que envia. A igreja tem uma participação, irmãos, fundamental naqueles a quem ela envia. E a igreja, então, ela impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé, né? Ela impõe as suas mãos sobre Paulo e Barnabé. E ao impor as mãos, né? Colocar a mão sobre a cabeça, esse é o sentido, né? de Paulo e Barnabé, a igreja está dando a eles autoridade e a igreja está se colocando como responsável por esse envio. Irmãos, o missionário ele não é um franco atirador, ele não é um aventureiro. O missionário não pode ser alguém que quer ir e vai por conta própria e diz assim, ah, eu vou fazer missões, Deus me chamou, ele está colocando no meu coração, e alguém que então sai pelo mundo e vai. O missionário é alguém que tem que ter esse sentido de chamado, de vocação e de preparo, e isso é fundamental, se alguém não tem isso, não é missionário. Então, missões é só para alguns, não é para todos. Tem que ter esse chamado que o Espírito Santo deu aqui a Barnabé e a Paulo e a Saulo. E hoje o Espírito continua a despertar pessoas para isso, talvez de uma maneira diferente como fez com Barnabé e Saulo, mas continua a despertar pessoas. Ah, e essas pessoas precisam, como Barnabé e Saulo, ainda assim se consagrarem, se prepararem. E essas pessoas precisam do, da bênção da igreja. A igreja precisa dar o apoio aos missionários. A nossa igreja, nossa igreja sede, né, nossa congregação, apoia alguns missionários. E nós temos o privilégio de ter uma irmã missionária da nossa igreja, né? Na nossa igreja. E nós temos a grande, a, o grande privilégio de participar nessa obra dela. Mas essa obra é nossa, não é dela. Quando ela está lá, distante, do outro lado do mundo, pregando o Evangelho, ela está fazendo em nosso nome, no nome da igreja. Somos eu e você que estamos participando dessa obra lá. Ela está lá com a autorização, a bênção, a aprovação e o suporte da igreja. Deus não me chamou para ir, não chamou você para ir, mas chamou aquela irmã para ir. Agora, quando ele chama aquela irmã para ir, ele não está chamando para ela ir como, como no seu próprio nome. né? Ela está chamando ela para ir em nosso nome, como igreja, como povo de Deus. E uma vez que a liderança da nossa igreja, o conselho, os pastores, viram nesta pessoa realmente uma vocação e a enviaram para lá, depois de ter o preparo e tudo mais, aquela irmã, ela está... Autorizada pregando o evangelho. Então o missionário, ele é realmente este, essa pessoa que cumpre este papel, este caráter, ah, de ir de uma maneira autorizada, de uma maneira ah, legitimada, legítima pela igreja. Né? Ele tem o selo da igreja, ele vai com a igreja. E é isso que acontece. O texto bíblico diz assim: que a igreja. Ah, ah, impôs sobre eles as mãos e os despediram, né? e os enviou. E o versículo 4 de Atos 13 diz que Paulo então, e, e, Barnabé e Saulo enviados, pois pelo Espírito Santo desceram a Seleucida, navegaram para Chipre, e aí então começam as famosas viagens missionárias. A partir desse ponto de Atos 13, que um cristão, ele passa a viver de pregar itinerante, né? de cidade a cidade, lugar em lugar, a palavra de Deus. É aqui que começa a, é que é a gênese desse movimento. Não foi uma invenção de homens, foi um chamado do Espírito. Eles levam consigo um terceiro companheiro, que é João, e é bem curioso porque João desiste no meio da viagem, e isso é fonte de conflito entre, entre Barnabé e Saulo porque Barnabé ah, ah, é, quer, quer ser mais ah, ah, complacente, quer, 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 quer ser perdoador, misericordioso com João, que, ah, Marcos, que é um, um jovem ah, a essa altura. Mas Saulo ah, entende que, uma vez que ele deixou a obra no meio do caminho, ele, ele, ele é indigno, ele não é digno porque Saulo tinha essa, essa consciência da missão, né? Paulo tinha essa consciência da missão tão forte. E o que nós vemos, então, é que uh, após terem feito esta obra né, e, e, e após terem uh, 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 passado por várias cidades, as uh, cidades da Ásia Menor, uh, Paulo e Silas, uh, Barnabé e Silas, melhor dizendo, retornaram a ah, para Antioquia. Eles retornam para Antioquia e eles então dão um relatório aos irmãos de Antioquia sobre como as coisas estavam. A ah, você vê em Atos a ah, de número ah, capítulo 14, que após terem, né, Atos 13 e 14 relatam a viagem de Barnabé e Saulo, esta primeira viagem em que eles foram. E então a, a, atos 14, no finalzinho de Atos 14, diz assim, versículo 25 de Atos 14, e tendo anunciado, está falando de Barnabé e Saulo, que agora já é chamado de Paulo, ele já trocou o seu nome. Nesta primeira viagem é onde o seu nome é trocado de Saulo para Paulo. Agora ele se torna Paulo, né? Barnabé e, e Paulo. Então diz assim, e tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, desceram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Então está dizendo, olha, eles pregaram a palavra nesse lugar e navegaram chegando a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus. Ou seja, eles voltaram para Antioquia que os tinha enviado, né? Que onde eles tinham sido autorizados aí, né? Ah, e vieram para falar desta obra que já haviam cumprido, diz o versículo bíblico. Aí o versículo 27 de Atos 14 diz, Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera por meio deles e como abriram aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, Barnabé e Saulo, após completarem uma primeira rota missionária, passando por várias cidades, pregando, deixando ali convertidos um núcleo, eles retornam para o lugar que os enviou para prestar relatório. Sim, eles vêm prestar relatório, porque a igreja que envia e a igreja que é responsável. O missionário ele não faz as coisas da sua cabeça, né? ele cumpre a missão dentro da obra, da tarefa da igreja, como ele está lá como representante da igreja. E ele então dá relatório, ele presta, ele vem, até porque esse relatório ele não é para fim de cobrança, esse relatório é para fins de edificação. Quando o um missionário ele conta né, das suas vivências, da sua história, do que Deus fez e das coisas pelas quais ele passou, ele sempre edifica a igreja. Como é bom né, nós termos sempre os missionários vindo e relatando. Inclusive, é o nosso propósito que nessa semana... A gente Na quinta-feira A gente faça uma entrevista com o um missionário É o meu propósito, eu estou ajeitando ainda E vou dizer aos irmãos Mas na próxima palestra Será uma palestra em que parte dela Nós teremos uma entrevista Com um missionário que está no campo Perguntando a ele algumas coisas Sabendo como está Mas isso nós ainda estamos organizando Porque é sempre bom ouvir o relatório dos missionários Então Paulo e Silas desculpa, Barnabé e, e Paulo, retornado dessa primeira viagem missionária, a primeira viagem missionária que já existiu na história da igreja, do cristianismo, eles retornam para Antioquia e prestam relatório. E eles ficam ali em Antioquia, a igreja de Antioquia está crescendo, agora a igreja de Antioquia é uma igreja forte, é uma igreja vibrante, é uma igreja que envia missionários, é uma igreja que manda oferta para Jerusalém, é uma igreja forte. E aí, então, alguns ah, ah, irmãos, uma espécie de uma comitiva, né? vamos dizer assim, um ônibus, né? fretaram um ônibus lá em Jerusalém e este ônibus, então, vem de Jerusalém, Antioquia. Estamos aqui, entre aspas, viu? Ah, você entende essa linguagem como a gente faz aqui na, na igreja, né? Para ter um momento de edificação com a Antioquia, mas também para ver o que está acontecendo lá em Antioquia. Então, vem um grupo de irmãos lá de Jerusalém, a Antioquia. Alguns acham que este grupo de irmãos já veio com segundas intenções, outros acham que eles vieram para a confraternização, para a edificação. Nós não sabemos, mas. O que nós sabemos, o texto bíblico nos diz que em Atos 15, capítulo 15 de Atos, versículo 1, ele diz assim: "Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar de segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos." Veja, irmãos, esta afirmação grave e esta afirmação radical que alguns fazem aqui aos Uh, irmãos lá de Antioquia. Então, alguns cristãos, cristãos judeus, que faziam parte da igreja original, da primeira igreja, da igreja lá de Jerusalém, eles foram à Antioquia para ver como é que estava a igreja lá, e lá eles começaram a ensinar e a pregar e a defender que uh, os cristãos de Antioquia, eles precisavam ser circuncidados. Por que, que eles precisavam ser circuncidados? porque se eles não se circuncidarem, eles não, eram, não seriam salvos. Eles precisavam crer no Senhor Jesus e ser batizados, mas eles também precisavam da circuncisão. A circuncisão era um elemento fundamental para a salvação. Vamos dizer assim, um dos pilares que sustentava a salvação era a circuncisão. Também a fé, aí o batismo e a também a circuncisão. Por que, que eles entendiam que a circuncisão era um elemento fundamental para a salvação? Porque os judeus eles não entendiam que um gentil, ah, vivendo como um gentil, né, um, um, um homem de outra ah, nacionalidade, que, que falava outra língua, que tinha outros costumes, que nunca conheceu a palavra de Deus antes, e que não segue a palavra de Deus, somente pela fé, dizendo assim, ah, eu creio em Jesus como salvador. Ele podia ser salvo. Esses cristãos judeus, eles acreditavam que você tinha que fazer algo além da fé para mostrar pra, como fundamento para a salvação. E isto era, você precisava se tornar judeu. Então, primeiro você se converte ao judaísmo, adotando a circuncisão, e a circuncisão não vinha ela sozinha. Uma vez que você se circuncida e se torna judeu, você passa a se vestir como judeu. O judeu tinha uma norma de vestimenta que vinha da lei de Moisés. O judeu tinha uma norma de alimentação, né? tanto antes da alimentação com os rituais de, de limpeza e purificação, quanto o tipo de alimento que ele comia, e vários alimentos eram, eram restritos, né? não tinha bacon em Israel, né? nós brincamos sempre, não podia comer carne de porco. Então, ah, o que estes irmãos estão dizendo para os crentes de Antioquia é que, bom, vocês creram na palavra de Deus, vocês ah, creram na pregação do Evangelho, na morte e ressurreição de Jesus, excelente, muito bom, só falta para vocês uma coisa, se circuncidar eles estavam colocando, na verdade, irmãos, o se tornar judeu como algo mais importante para a salvação do que a fé. Mais importante para a salvação do que a fé. Nós fazemos isso hoje, quando nós. Ah, 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 quando alguém, né? Alguém faz isso hoje? Quando alguém diz que para ser salvo uma pessoa precisa se batizar e fazer parte da igreja. Não, irmãos, ninguém precisa se batizar e fazer parte da igreja. Alguém que estiver no seu leito de morte, não tendo sido cristão a sua vida inteira, mas ali ele crê e não havendo tempo do seu batismo, ele morre e ele é salvo. Porque o batismo não é necessário para a salvação. O fazer parte da igreja não é necessário para a salvação. Se alguém crer, será salvo. É isso que a Escritura diz. O batismo ele é um elemento que é fundamental daquele que vive a sua vida cristã e tem tempo para fazê-lo, né? mas ele não define a salvação de ninguém. Se alguém foi convertido, essa pessoa naturalmente vai querer ser batizada e entrar para a igreja. Mas o batismo não é o que salva e o batismo não define salvação. Alguém que crê verdadeiramente, já está salvo, porque a salvação vem pela fé e fé somente. Logo, estes cristãos ah, judeus, eles não criam na salvação somente pela fé. Eles não criam que você pode crer. Porque eles compreendiam que primeiro era preciso ser judeu para depois você vir a crer e, então, ser salvo. De novo, eles repetem isso. Há uma, a Paulo e, a ba, e Barnabé, eles se opõem a este, esta pregação e eles dizem que não, que os gentios podem ser salvos somente pela fé e eles defendem que os gentios não precisam se circuncidar, mas há, então, uma, uma grande disputa, uma grande... Uh, Divergência, um grande debate, eles não conseguem entrar em acordo, o negócio esquenta mesmo, a palavra é contenda, é, um, é, um, é uma <coughs> briga, por assim dizer, e eles então têm que, eh, decidem que tem que ir a Jerusalém, trazer essa questão aos apóstolos, para os apóstolos definirem. Eles não conseguem chegar a um meio termo ou a um acordo, e então eles têm que levar essa questão aos apóstolos. E quando eles chegam lá aos apóstolos, o capítulo, o capítulo, o versículo 5 do capítulo 15 diz assim, surgiram se entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido...» Então veja, estes são fariseus que haviam crido. Eles foram, eles são judeus, criados na tradição judaica que davam uma forte ênfase à lei de Moisés e à tradição. Eles criam no Senhor Jesus, eles criam que Jesus era o Messias, eles criam que Jesus havia sido encarnado, morto, ressuscitado, estava sentado à destra de Deus. Eles criam no poder do sacrifício remidor do Senhor Jesus. Esses fariseus eles tinham sido convertidos, convertidos verdadeiramente. Eram agora salvos em Cristo. Mas eles acreditavam que eles só puderam ser salvos porque eles eram primeiro judeus. E eles queriam isso para todo mundo. Eles acreditaram que para eles só foi necessário a fé porque ele já era judeu. Para alguém que é gentil, é preciso que ele tenha fé e tenha Obras junto. O que é obras? Obras é exatamente algo humano que eu posso fazer para cooperar com a minha salvação. Então, qualquer coisa humana que eu faça para cooperar com a minha salvação é uma obra. Então, decidir me circuncidar é uma obra. Se, aqui, se alguém acredita que o batismo é fundamental para a salvação, então ele está incluindo o batismo como uma obra. Se alguém acredita que, ao ser salvo, você tem que obedecer a Deus, porque se você desobedecer, você perde a salvação, você está atribuindo a salvação à fé e à obra, à obra da obediência. Agora, o que a Escritura nos diz e ensina, e eu quero frisar mais esse ponto aqui, eu quero gastar mais tempo nesse ponto, e é por isso que nós não vamos terminar essa aula aqui hoje, nós vamos acabar é, expandindo para a próxima aula, porque eu quero gastar mais tempo nesse ponto e enfatizar bastante esse ponto, é que alguém é salvo somente pela fé. Ele não precisa de nada mais. Ele não precisa do batismo. Ele não precisa de circuncisão, evidentemente. Ele não precisa nem de obediência pessoal para a salvação. É só preciso de Fé. E eu quero enfatizar isso bastante, porque isso está no cerne dessa questão. E é fundamentalmente isto que vai fazer a diferença na nossa missão. Porque quando a gente vai fazer missão, irmãos, nós não vamos proselitizar pessoas. Em que sentido? A gente não vai lá para transformar aquela pessoa em um cristãozinho. Quando a gente faz missão, nós não estamos indo lá para levar toda a cultura do Ocidente. Nós não estamos indo lá para levar o conhecimento, uma qualidade de vida melhor, para levar ternos e gravatas e, e, e o nosso modo de se portar. Nós não estamos levando essas coisas. Nós não queremos fazer um prosélito, ou seja, nós não queremos, ao fazer missão, nós não queremos que aquele que está recebendo... A, a, a nossa pregação, ele se comporte como um cristão. O que nós queremos é que ele crê em Cristo. E se ele crer em Cristo, haverá transformação na sua vida suficiente. Então, se um brasileiro sai daqui e vai fazer missões na África, e digamos que ele entre pela floresta africana lá dentro e pregue a uma tribo bastante isolada, que... É, é, Lá, meio seminua e tal, ah, se ele conseguir convencê-los a usar terno, então ele considera a sua obra completa, a sua obra bem feita. Se ele considerá-los, ah, ah, pode considerá-los assim salvos e convertidos? Evidentemente que não, evidentemente que nossa tarefa não é ir lá para levar terno, nem calça, nem camisa ou água potável, ou o que quer que seja. Nossa tarefa missionária é levar a salvação pela fé. Evidentemente que na medida em que nós pudermos levar todo o restante, e for aceitável a eles, e for melhorar a sua qualidade de vida, nós vamos fazê-lo por misericórdia, por graça, mas nós não vamos ah, levar isso como carro-chefe. Porque a, a, não, um homem não precisa fazer nada, uma mulher não precisa fazer nada, ela só precisa crer de todo o seu coração, se arrepender e crer, e ela está salva, é salvação somente pela fé, é graça de Deus. Você só precisa de graça de Deus. Se você se converteu ao Senhor Jesus, se você creu no Senhor Jesus, e, e neste período da pandemia né, não foi possível ser batizado, você está salvo, você não precisa ter dúvida nenhuma. Você creu no Senhor Jesus, mas ainda não teve a oportunidade daquele dia grandioso do batismo, de entrar para a membresia da igreja, de fazer parte do cristianismo de uma maneira mais, mais formal, uh, uh, mais uh, com compromisso real. Uh, não importa, o que importa é a sua fé e a sua salvação. Agora, que a nossa vida sobre a terra... Ela precisa ser vivida na presença de Deus. Isso inclui ser batizado e fazer parte da igreja. Isso não é dúvida. Mas para a salvação não é necessário. O que estes irmãos aqui, voltando a Atos 15, estão dizendo, Atos 15, 5 diz, é necessário circuncidá-los. Ou seja, é necessário a circuncisão, senão vocês não são salvos. Vocês creram? Ótimo. Beleza. Agora, para efetivar a salvação de vocês, é preciso a circuncidá-los é preciso circuncidá-los é mais ou menos assim uma vez foi um vendedor há muito tempo atrás eu era jovem ainda foi o um vendedor lá na casa do meu pai querer vender um curso de inglês e eu tinha recebido na escola um negocinho assim um papelzinho né um folder falando do curso de inglês gratuito e tal e aí você ligava lá e tal e o vendedor vinha lá em casa ele vinha trazia todo o material mostrava o curso de inglês inglês né os livros muito coloridos muito bonitos né cheirando a novo aquela, aquela coisa ó aqui um método revolucionário pregava pregava né ali o, todo o seu curso e aí era tudo de graça tudo de graça. O curso era de graça e tal, era de graça e tal, porque eu tinha recebido né, um bônus lá na, na escola, né, com aquele folderzinho que eu recebi. Tudo de graça, tudo de graça. Então, o senhor quer o curso? Quer o curso? Ah, muito bem, muito bem. Só tem uma taxa de matrícula. Só tem a taxa de matrícula. O curso todo é de graça. O curso todo é de graça. Só tem uma taxa de matrícula. Ah, essa taxa de matrícula ela é um pouco alta por causa do processo e tal, mas aí é o seguinte, o senhor parcela essa taxa de matrícula em até 10 vezes. Então, imagina só, só, só tinha taxa de matrícula, só que a taxa de matrícula, ela dava, sei lá, o que seria, uns, sei lá, vou chutar aqui, uns mil reais, mas aí você parcela em 10 vezes de 100, e, e só tem essa taxa de matrícula. Não tem mensalidade. <risos> que esquema, não é verdade? É, você já sabe do que eu estou falando aqui. É claro, é tudo de graça, é tudo de graça, é de graça. Só tem que pagar matrícula. É mais ou menos assim que é a pregação desses judeus aqui. Não, você é salvo pela fé, se você crê em Jesus, ele é o senhor da sua vida e tal. Só tem que se circuncidar. Só circuncida e você vai ser salvo. Mas, de resto, não tem problema. Você é salvo pela sua fé, a sua fé válida, muito boa, sua vida moral é válida, a transformação da sua vida, os pecados que você deixou, tudo válido, muito bom, excelente. Mas, precisa da circuncisão. E, então, eles levam essa questão aos apóstolos e Paulo, então, vai defender... Ah, que eles não precisam se circuncidar. Barnabé vai defender isso, Pedro vai defender isso. E o fim dessa história é, de fato, a decisão para que os gentios não precisam ser circuncidados. Então, os gentios não precisam da circuncisão. Ah, em Atos 15 19, a palavra de Tiago é... Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Então, a palavra de Tiago no concílio de Jerusalém, nesta reunião de Jerusalém, é não precisam os cristãos ser circuncidados. Nós vamos parar aqui nesse ponto e continuar na próxima aula. Eu achei que conseguiremos tratar tudo numa aula, mas não. Mas não importa, nós estamos caminhando assim progressivamente... E continuaremos aqui a partir desse ponto. Então, a, 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 a igreja, aqui em Atos 15, ela está começando a compreender esta obra de salvação de Deus, da humanidade. Aqui, Atos 15, é um ponto fundamental, porque em Atos 15, determina se só judeus podem ser salvos ou se gentios podem ser salvos. Se gentios podem ser salvos, como eles podem ser salvos? Eles precisam se tornar judeus primeiro, herdar a promessa, ser israelita, e depois se converter, ou ele pode se converter sendo o que ele é, do jeito que ele é, e pela fé ser salvo. Aqui em Atos 15, há um, um evento que é singular, que é único, e eu quero caminhar nesse ponto com mais detalhes. Nós vamos ver o papel da circuncisão, o argumento de Paulo, a, a conclusão da igreja aqui, para que não fique nenhuma dúvida. É a partir dessa decisão de Atos 15 que missões tem esse caráter que ela tem hoje, essa tarefa missionária. É a partir de Atos 15, irmãos, que quando você prega ah, para um vizinho seu, para um parente seu, e você diz assim, olha, creia no Senhor Jesus né, e está salvo, quando alguém está com um problema, uma dificuldade, você tem a oportunidade de chegar nessa pessoa e pregar o evangelho e dizer, olha, Cristo é a salvação, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele vai mudar a tua vida, disso que você precisa. Esse é o motivo de você dizer isso e não ah, dizer assim, olha, você tem que crer no Senhor Jesus. E se você entrar para a nossa igreja e for circuncidado, você vai ser salvo. Imagina, né? Você falando isso para alguém, fazer. Ser com o quê? Como é que é isso? Tem que fazer o quê? Não, tá louco. Não precisamos pregar assim hoje, né? Podemos só dizer: olha, você como está? Venha, e pela fé você será salvo. Esta liberdade, né? Do evangelho da graça de Deus, que não demanda nada do homem, senão fé. Você não precisa da circuncisão Não precisa se tornar um judeu Não precisa adotar rituais Você precisa ter limpeza e pureza de vida Moral, claro, isso sim Ninguém crê em Cristo e continua nos seus pecados né? Mas esse é o elemento da fé Que vem com limpeza moral Agora, nós não precisamos de nada externo né? Não é um modo de se vestir Nem uma prática religiosa determinada a não ser realmente viver integralmente a graça do Evangelho que traz limpeza e santificação na nossa vida. E isso é o suficiente para a salvação. Não é necessário circuncisão, não é necessário batismo, não é necessário ser membro da igreja, não é necessário, irmão, nada humano que a gente possa fazer para a salvação. O que é necessário para a salvação é crer em Cristo como Deus encarnado. E morreu e ressuscitou conquistando o perdão dos nossos pecados essa é a mensagem do cerne né que é o cerne do Evangelho e que atos 15 vai deixar muito claro e é a partir disso que missões então ganham um impulso e pode haver a missão porque ela é legitimada por esta decisão de Atos 15 nós veremos isso na nossa próxima aula vamos terminar com uma com uma oração. Pai, nós te louvamos pela tua grandiosa obra, que usando homens imperfeitos e usando, ó Deus, ah, homens pecadores e até, ó Deus, perseguidores da igreja, como Saulo, tu fazes algo extraordinário, os tornando, ó Deus, em proclamadores da tua graça. Obrigado, ó Deus, por esta grandiosa obra de misericórdia, de salvação, de redenção por esta grande obra, ó Deus, que tens feito em nós uh, e temos visto esta obra na nossa própria vida. Assim, ó Pai, continua a usar-nos e usa a tua igreja para serem uh, proclamadores da tua graça, sendo sal, a Deus, da terra e luz do mundo. Nós clamamos a tua bênção sobre nós hoje no restante deste domingo. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, nos dá o verdadeiro espírito de santificação, de guardar esse domingo, e, ó Deus, edifica a nossa vida. Seu Deus com cada família, com cada irmão. Eu clamo a tua graça neste santo dia. No nome do Senhor Jesus. Amém.